0: muy bien amigos, seguimos, 14-14, eh, hoy un día especial, primero de marzo, apertura de sesiones ordinarias del Congreso, allí estuvo el Presidente de la Nación, acompañado por Cristina y por Massa, eh, en un discurso que duró dos horas y que recorrió varios puntos de la gestión que vamos a desarrollar ahora Mati Colombati. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones?
1: Bueno, varios puntos, eh, por supuesto los obvios, vacuna, eh, deuda, desarrollo, justicia, inflación, digamos los ejes de, del discurso de Alberto Fernández y de la posible recuperación económica, el desarrollo económico eh, fue una parte importante también de, del discurso. Toda la etapa inicial, lo que hizo el gobierno durante la pandemia. ¿no? Todas las medidas que se tomaron, los distintos tipos de asistencia que tuvo el Estado. Yo destacaría tres momentos, Pedro, tres momentos muy importantes, fuertes, eh, de alto significado político. El, el primero fue cuando anunció que impulsará eh, una querella criminal por el endeudamiento sí. durante el macrismo A mí me parece que ahí está eh.
0: Ese fue el momento más destacado, ¿no? De mayor eh, densidad política Y por es ahí. fuerte,
1: ¿no? Es fuerte porque Alberto anunció que dio instrucciones Para que se inicie una querella criminal Es decir, va a denunciar a quienes eh, Bueno, durante el macrismo Asumieron las responsabilidades de endeudar al país Sin la autorización del Congreso Y de la manera en la que lo hicieron de hecho, calificó ese endeudamiento como la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia, dijo el presidente. Tengo sí.
0: una pregunta, no quiero ponerme macrista, pero ¿no es un poco judicializar eh, acciones de gobierno, como dijimos nosotros, que era, eh, por ejemplo, la causa de dólar futuro? ¿O tiene diferencias? Lo pregunto de verdad, eh, no a modo de chicana, sino para tratar de entender.
1: Yo, en realidad, la crítica que le haría a eso es, bueno, vos podés denunciarlo, pero al mismo tiempo también estás arreglando con el fondo cómo devolver esa guita, ¿no? Eh, si hay claro. que hacer una crítica, te la haría más por izquierda que por derecha, en ese sentido. Si la deuda es fraudulenta, significa un desfalco, significa la posible comisión de un delito, endeudar de esa manera a la Argentina, ¿qué haces negociando entonces con el fondo para devolver esa plata? Que Pasa, la...
0: Mati, que no, que no la... negociar es... con el fondo no es una opción.
1: No, claro, por supuesto, pero también te lo puede decir un, un eh, digamos, me pongo al lado de un macrista, eh, te mira eh, <risa> si es ilegal ¿qué haces pagándola? Eh, mirá, o...
0: si so... Callate, macrista, callate <risa> claro,
1: la boca. Si soy macrista me mandas a callar. Cállate. No, Cállate Sí, pero eh, no pero el significado político eh, es realmente fuerte, no porque eh, está hablando Alberto Fernández de, de, de denunciar penalmente, de iniciar una querella criminal desde el Estado contra los endeudadores macristas. Eh, es, es realmente importante también hacer responsable eh, en la volteada lo que hizo Alberto Fernández al propio Fondo Monetario Internacional eh, de financiar la campaña política de Macri, bueno, eh, todo el... El, el, el contexto ¿no? en el que se hace este anuncio la negociación mientras tanto con el fondo monetario internacional por el préstamo más grande de la historia del organismo y resaltó ahí la bueno que la inquietud parece ser también del fondo por qué porque el propio fondo a través de sus oficinas descentralizadas está iniciando investigaciones sobre las características de este préstamo otorgado a la Argentina en 2018 a pedido de Macri y de nadie más es decir eh, no pasó por ningún lado, no hubo ni aval del Banco Central, ni aval, ni documentos del Ministerio de Economía, no hubo no pasó por el Congreso. Es decir, fue una decisión absolutamente unilateral por parte del de propio Ejecutivo, el gobierno de Macri, de, de endeudar por, por ese monto a la Argentina y de volver a meternos en el Fondo Monetario Internacional. Eh, creo que eso es uno de los momentos más destacados, Pedro, y, y era uno... Coincido. Y además era... Uno de los pedidos que, que venía realizando la propia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hace rato que Cristina lo viene diciendo. Ya desde la campaña, allá por, por 2019, viene advirtiendo que ahí hay, hay delito, ¿no? Y que eso había que investigarlo y que había sido un préstamo fraudulento. Eh, y era algo que venía pidiendo también Cristina en los últimos meses y, bueno, finalmente eh, llegó el momento, llegó el anuncio y también la... La, la vehemencia, uno de los momentos más altos en, en, en el discurso de Alberto Fernández al destacar esto. Te diría que otro punto importante también por, por la relevancia que va a tener en los próximos meses y porque va en línea también un poco con algunos pedidos que se le venían realizando desde adentro eh, al gobierno es que Alberto anunció que va a enviar un proyecto al Congreso para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, que fue una promesa de campaña, Pedro, si se acuerdan, y dijo, llegó el momento de ordenar el sistema tarifario, dijo que los subsidios del Estado tienen que amparar a los que menos tienen, entonces va a encarar el gobierno a través de este proyecto con aumentos de tarifas, pero diferenciales. Es decir, los que no puedan, los que estén en no estén en condiciones de soportar aumentos, mucha gente en la Argentina, eh, no van a tener o no deberían tener aumentos en los servicios públicos y reveló que, que, bueno, que en los próximos meses eh, se va a, a enviar un, un proyecto un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y que la pesadilla de tener que decidir entre pagar o comer o la incertidumbre de no saber cuánto va a venir de luz, de no saber cuánto va a venir de gas ha llegado a su fin, dijo Alberto Fernández, que enviará este proyecto que declara la emergencia de servicios públicos eh, y también la, la posibilidad de regularlos para desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en pesos. Ese, Ese es
0: un tema que genera muchísimas más rispideces al interior del gobierno, no porque cuando hablamos de la responsabilidad de la gestión anterior, con el endeudamiento indiscriminado, digamos y a, y, a, y a la penuria económica que sometió la Argentina, hay bastante unanimidad en el frente de todos. Ahora, cuando se trata de discutir cuál debería ser el cuadro tarifario, entiendo, me parece, eh, hay diferencias un poco más pronunciadas, ¿verdad?
1: Sí, claro, es uno de los, de, de los aspectos que generan, que generan diferencias, que generan algún encontronazo incluso. Eh, pero en lo que coinciden en definitiva es en que hay un sector muy importante de la sociedad que luego de los aumentos extraordinarios que sufrimos todos durante el macrismo no pueden seguir pagando eh, por encima de sus posibilidades los servicios públicos. En eso hay coincidencia. El tema es cómo y quién se hace cargo de, de subsidiar a esos sectores. Vos tenés algún sector caso Martín Guzmán que mientras negocia con el fondo mientras trata de ajustar los números y que todo cierre necesita también descomprimir lo que es para, para el gobierno nacional mientras negocia con el fondo el famoso déficit fiscal es decir bueno eh, el, el Estado necesita también eh, recuperar recursos y en parte ahí en los subsidios hay una parte eh, importante de esos recursos y por otro lado tenés los que claro están diciendo mira todo bien no es momento de tarifazos no es momento de aumentos o no, por lo menos para todos igual. Y creo que ahí en esa diferenciación eh, puede estar la estrategia. Y en definitiva, en desdolarizar, no que es, eh, fue el gran negocio que obtuvieron eh, las empresas, las energéticas, eh, de estos servicios públicos durante el macrismo, con nada menos una decisión en aquel momento de Aranguren, que casualmente venía de Shell, ¿no? y se hace cargo del Ministerio de Energía y dolariza las tarifas. Bueno. Una coincidencia increíble fue. Sí, de pedo. Fue una cosa así que, uff, mirá. Eh, Terrible. Esa me toca venir de Shell. Creara. Me toca venir de Shell, yo, ¿sabes que de mil amores, Cortado. si no De mil amores, milis. no le pido mil disculpas. Era la no.
0: casualidad que uno decía, pero loco, justo, qué claro. casualidad ¿no? Y ellos decían, viste vos una cosa
1: Qué sí. loco, <risa> sí,
0: loquísimo La hora que lo decís, che, es verdad, es loco esto eh. No <risa> es cierto, porque justo viene de allí. Loco, sí, y bueno, qué sé yo, Argentina <risa>
1: <risa> Sí, tal cual, tal cual Bueno, eh, tercer punto importante Creo que al que le dedicó Alberto Fernández Un espacio importante de su discurso Y, y varios anuncios eh, Fue todo lo referido al a Poder Judicial, ¿no? Volvió a pedir por el avance del proyecto de, de reforma judicial. Dijo, el Poder Judicial está en crisis. Recordó la media sanción de la reforma del Sistema Judicial Federal, que ya tiene media sanción del Senado, y le reclamó a los diputados que lo hagan ley. Anunció una serie de proyectos, ¿viste? ¿Te acordás de aquellos aquel comité de, de juristas, de especialistas y expertos? Me acuerdo, me acuerdo. Que le habían elevado una serie de recomendaciones. Bueno, toma algunos de esos consejos y anunció, entre otras medidas, un proyecto de ley para reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Hay también ahí la, la idea de poner un... explicado a, a, a lo bruto, ¿no? Un, un juzgado intermedio eh, antes de la Corte Suprema para que no defina todo la Corte Suprema. Eh, habló también del recurso, ese recurso, el 208, un recurso extraordinario con el que la Corte... Falle y dictamina sin explicar por qué, eh, también hacer alguna modificación en ese punto, y le pidió al Congreso que asuma el control que le corresponde sobre el funcionamiento de la Administración de la Justicia en la Argentina. Destacó, entre otras cosas, que los jueces no pagan ganancias, mencionó la dificultad de acceder a la declaración de bienes de los miembros de la Corte Suprema, fue a unos chantas, uno, la verdad que le faltó decir eso, son unos chantas del primero al último. Lo dijo en otras palabras, porque la verdad... Lo dijo que en otras
0: palabras,
1: todo sí. Todo lo que mencionó iba en línea con eso. y Sin mencionarlo, pero también se refirió al caso de Stornelli, ¿no? Un, un, un fiscal en rebeldía desde hace mucho tiempo. Y, eh, y, se, y en definitiva parte también de... Eso fue,
0: eso fue un momento fuerte, cuando dijo Gordo de Citururú. No yo, sé, la verdad, no. me. Ah, ah,
1: yo esa parte no la escuché. Ay, justo
0: se cortó no, acá esa parte. Ah, me, pareció, me pareció muy sorpresivo realmente ver al presidente que en un momento se sacó los anteojos, miró fijo a cámara. Y, y hijo gordo de
1: tururú ah mirá vos justo de Cítururú, acá, gordo, gordos mira capaz que fui al baño Sacaba, justo ahí pero no no lo tengo sacado Alberto sacado No, vez, muy fuerte sí. eso sí terrible terrible bueno te diría que esos son los tres los tres puntos más destacados eh, por la relevancia que, que va a tener en, la, en, en los próximos meses no por un lado Bien. impulsar una querella criminal por el endeudamiento durante el macrismo por el otro lado pisar los servicios y desdolarizarlos, y de qué manera se readecúan a, a esta situación. Y por el otro lado, la situación general en, en todas sus formas posibles y sus complejidades, mientras la Corte Suprema lo, lo miraba por Zoom, volvió a pedir por el avance de la reforma judicial. Después, por supuesto, en un discurso tan largo quedan muchas cosas por, por no, 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 ni no hablar. Arreglar. Y después
0: queda lo, lo, lo gestual, que obviamente no es lo más importante, y no es lo más destacado, pero eh, tampoco es intrascendente verlos a ellos tres juntos, ¿no? Que es la foto digamos de, de, de la unidad del frente de todos, y no digo solamente la foto, sino eh, bueno, el momento G gestualmente también se los veía con cierta complicidad, ¿no? Como eh, sonrientes hablando entre ellos haciéndose, haciéndose gestos que obviamente no marca nada, pero pero eh, si hubiera habido, eh, digamos, una actitud gélida, eh, distante y fría, estaríamos todos agarrados diciendo, uy, la puta madre está todo como el orto, como nos pasó, con, por ejemplo, en el acto de la plata, ¿no? Donde Cristina salió a decir, bueno, búsquense otro laburo. Hoy, por lo menos desde lo gestual, se los veía un poco más, eh, sí, más sí. Eh, cerca. Insisto, no es trascendental, no es relevante, pero tampoco es eh, una pelotudez, sobre todo en una semana en la cual la oposición volvió a salir a la calle, se la volvió a ver muy unificada, muy beligerante, y bueno, no está de más recordar que nosotros somos eh, eso, que bueno, que hay, hay, hay espacios que convergen al frente de todos y que por lo menos hoy se los vio bastante unidos. Así espero ¿Estamos bien entonces? ¿Perfecto? ¿Todo bárbaro? Básicamente, en síntesis, ¿todo bien? Eh,
1: sí, sí. En síntesis, ¿todo o sea, bien? Pero ¿en síntesis, vamos. ¿todo bien? Estamos mal, pero vamos bien.
0: Estamos mal, pero vamos bien. Así cerramos. Gracias, Mati Colombati. Por favor. Reviví los mejores momentos de la radio.
1: El Destape Podcast.